0: Ja, hallo zusammen. Wir sind zurück mit einer neuen Folge. Wie siedler nur anders? Nein, ich habe okay. hab auch mal wieder ein paar Gäste dabei, nämlich den PoFlor. Gäste, hallo. Den Alex. Hi. Ja, sind doch alle Gäste in meinem Podcast, oder? <lacht> Bonsosaurus. Ah. Und heute mit ähm, Special, Special Guest, Andreas. Ja, hallo zusammen. Hallo. Cool. So. Den Andreas, vielleicht kennen die meisten noch nicht. Ähm,
1: ich habe ein großer Wähler. <lacht>
0: ähm, genau, der wird mal eine große Größe in der Spieleautorenszene sein, weil der kommt jetzt ähm, an den Start mit seinem ersten Spiel. Und zwar ist es Terra Nova. <lacht> <lacht> ja. Irgendwie muss man anfangen, das ist der erste Schritt, und das erste Spiel ist immer das Schwerste, habe ich gehört. Andreas, möchtest du mal kurz was zu dir sagen und zu deinem neuen Spiel, was du rausbringen wirst?
2: Ja gut, also ich spiele selber relativ viel, äh, bin auch ähm, im, im Organisationsteam von GamePoint in Bietilkheim. Also wir haben einen regelmäßigen Spieletreff, aber damit nicht genug. Ich besuche auch andere Spieletreffs hier in der Nähe nördlich von Stuttgart, äh, wo Bietilkheim auch liegt. Und im Landkreis Ludwigsburg. Und äh, ja, und selber spiele ich sehr gern so, ähm, ja, eigentlich friedliche Aufbauspiele. Genau mein Ding. Wie zum Beispiel Agricola, wie zum Beispiel Puerto Rico oder so. Ähm, das sind so meine Klassiker. Carcassonne auch gerne und so weiter. Also so eher so diese, diese Art, wo man also nicht, nicht den Gegner schlägt oder nicht irgendwo so in die Enge treibt, dass er den Fuß mehr auf den Boden bringt, sondern so diese eher konstruktiven Spiele. Also ruhig kompetitiv, aber, aber insgesamt konstruktiv. Und äh, da bin ich natürlich vor Jahren auf Terra Mystica gestoßen. Wie könnte es auch anders sein? Halt ich kann nicht dran vorbei zum persönlichen großen Hit entwickelt. Und äh, finde es einfach toll, die ganzen Mechanismen, äh, die da drin stecken, und diese absolute Freiheit von Zufällen äh, und Glückselementen, sobald man mal weiß, wie das Spiel aufgebaut ist, weiß man kann man sich eigentlich alles ausrechnen äh, und hat eben dann kein, keine Überraschungen mehr drin im, im positiven Sinne, also man, es ist dann wirklich ohne ohne irgendwie Karten- oder Würfelglück, also schon vom Aufbau her, vom Ansehen her, ein bisschen wie Siedler, aber dann doch äh, im Wesentlichen anders, äh, eben durch den, durch das Fehlen dieser dieser Glückselemente wie der Würfel beim Siedler und das Spiel hat mir einfach äh, über die Jahre fasziniert, und so ein bisschen geärgert hat es mich, dass ich mit meiner, bei meiner Familie da nicht so recht landen konnte. Meine zwei Töchter, meine Frau, spielen eigentlich alle recht gern, aber das ist denen einfach eine Nummer zu groß und zu lang. Jetzt nicht, weil es besonders schwierig ist, sondern einfach, weil es sich lang zieht. Und so kam dann irgendwann die Idee, eigentlich müsstest du diese diese tollen Mechanismen eines, eines Terramistika runterbringen auf, sagen wir, Familienspielniveau. Oder zumindest mal abdecken Und äh, habe es dann mal probiert gehabt mit einer Hausregel, wo man so bestimmte Sachen weglässt. Und habe aber dann festgestellt, äh, beim ersten Testspiel mit, in der Nachbarschaft, dass das dann, wenn irgendwelche Elemente, die auf dem Spielplan vorhanden sind, die dann keine Gültigkeit haben oder modifiziert werden, dass das genau die Zielgruppe noch mehr verwirrt, als ähm, als dass es hilfreich ist. Und da kam dann der Gedanke, okay, da musst du irgendwie ein eigenes Spiel draus machen. Und hatte dann in der Zeit äh, den, den Frank Herrn, den Verlagschef von Feuerland in Essen, mal getroffen am Stand und hatte ihn gefragt, äh, ob er überhaupt Bedarf sieht für eine Vereinfachung von Terra Mystica und äh, ich hätte da so, so, so ein Konzept im Kopf und dann hat er mir eine ziemliche Abfuhr erteilt, indem er sagt, ja, also Konzept will er nicht, sondern er, will, er ist eigentlich nur interessiert an ausgetesteten Spielen. Da habe ich volles Verständnis dafür, weil der kriegt wahrscheinlich an einem Messetag in Essen 87 Konzeptideen angetragen. Und ja, bestimmt. <lacht> Wenn es reicht. Und, und dass, dass das halt, also bei näherem Überlegen kommt man da selber drauf, dass man also
1: mit einem
3: Konzept. Muss sie ja irgendwie bewerten können auch und wenn das irgendwie so ein trockenes Konzept ist, macht es ja nicht einfacher. Ja. Gut, der
1: Markt ist ja auch nicht so, dass es, dass jedes Jahr drei Spiele rauskommen und aufs vierte wartet jeder sehnsüchtig. Genau. Ja.
2: Und also das, aber wie gesagt, ich war ihm da überhaupt nicht böse. Im, im Gegenteil, ich habe das sehr schnell verstanden. Es war halt einfach die, die Blauäugigkeit des Neulings, dass man sowas mal probiert. Und äh, aber das Zweite, das Wichtigere war eben, ja, Bedarf gibt es wohl. Er hatte selber auch äh, ein Konzept im Kopf und äh, das war auch nur der Grund, warum er da vielleicht ein bisschen wenig zugänglich war. Und dann, das war im Herbst 2018 äh, in Essen. Und ähm, dann habe ich also einfach nichts weiter gemacht dran, weil ich wusste ja, er arbeitet selber an was. Und hab dann beim, war dann einmal mit einem, mit einem anderen kleinen Kinderspielprototypen in Göttingen gewesen, im Jahr drauf, im, im Juni, und hab da dann die Redakteurin von Feuerland, die Inga Koltmann, kennengelernt und hab sie gefragt, du, wie sieht denn das aus, ist da läuft da was bei euch mit einer Vereinfachung von Terra Mystica. Und sagte, sie weiß von nichts. Und ich dachte, okay, also wenn die Redakteurin nichts weiß, dann wird er wohl nicht dazugekommen sein. Und dann habe ich mich jetzt hingesetzt und habe mal so einen ersten Prototypen entworfen, habe also so die die fünf leichtesten Völker von Terra Mystica genommen und habe die um umgemodelt, habe zwei von den vier Ressourcen weggelassen, also dass nur Geld und Macht übrig geblieben ist, so wie im richtigen Leben auch. <lacht> Und habe dann da, also habe den ganzen Kultbereich, die Gunstblättchen, die Priester und damit auch die Gebäude, die Sakralgebäude, Tempel und Heiligtum, alles weggelassen. Also reduziert auf drei Gebäudearten, reduziert eben von vier auf zwei Ressourcen, reduziert auf fünf Landschaftsformen von sieben und bin eben mit fünf Völkern mal ins Rennen gegangen und habe da so eine erste Entwicklung gemacht. Die habe ich dann im, es war Mitte 2019, Herbst 2019, dann, da hatte ich Feuerland auf der Spielemesse in Stuttgart entstand, habe ich es dann in Frank Frankfurtern kurz vorgestellt und oh, sieht ganz gut aus, aber du weißt ja, ich, ich versuche da selber was äh, zu verlegen, eine eigene Idee. Und äh, wenn ich da nicht dazukomme, dann schauen wir das gerne mal an im nächsten Jahr. Ja, und da kam dann die Pandemie, also dann fielen ja, sämtliche Treffen flach. Und da habe ich irgendwann mal im Herbst 2020, habe ich ihn dann angesprochen, und äh, weiß ich weiß nicht mehr, per Mail oder per Telefon, ich vermute mal per Mail, weiß es nicht mehr genau, und, äh, und dann kam, ja, ich soll mal den Prototypen herschicken. Und dann mhm. ist mir eingefallen, ich habe überhaupt noch keine Regel geschrieben, weil ich ein bisschen... <lacht> <lacht> Ähm, weil ich selber dabei saß wenn wir irgendwo getestet haben und dann nachdem das gerade einmal bei mir beruflich ähm, so eine ziemliche ähm, turbulente Zeit ist, hat es dann doch bis in die Weihnachtszeit gedauert bis ich das dann alles fertig gehabt habe habe dann in den Weihnachtsferien den Prototypen weggeschickt und habe tatsächlich innerhalb einer Woche eine Zusage von Feuerland gekriegt dass sie das Spiel ja. rauskriegen wollen. Also fand, Nicht ich, schlecht. fand ich schon ganz toll. Ja, ja. Weil diesen, ja geil. Diesen Kinderspielprototypen, den hatte ich in der Zeit bei einem anderen Verlag. Die haben zwar schon gleich äh, bei der Eingangsbestätigung gesagt, Sie also müssten mit einem halben Jahr rechnen. Und den habe ich dann nach eineinhalb Jahren und Nachfrage äh, mit einer Absage zurückgekriegt. Und da habe ich innerhalb ja. einer Woche ja eine Zusage gekriegt. Das fand ich also schon toll. Ja. Und äh, Aber es war immer noch ein bisschen blauäugig, weil ich halt das Ganze so konzipiert hatte. Der Arbeitstitel war zu dem Zeitpunkt Terra Familia, äh, dass man halt so Leute an Terra Mystica ranführt. Und dann kam aber auch wiederum verständlich der Frank sehr schnell mit der Aussage, ah, nee, wir wollen doch schon ein eigenständiges Spiel und wir wollen nicht fünf Völker, sondern zehn und auch, mhm. ja, jetzt habe ich ja halt die fünf einfachsten Konzepte schon verbraten gehabt und jetzt habe ich jetzt halt für die Rückseiten äh, mir nochmal fünf einfallen lassen müssen da sind jetzt auch ein paar, äh, ein paar eigene Ideen noch mit, mit eingeflossen was ich zugegebenermaßen bei dem ersten Satz äh, mit den fünf Völkern nicht hatte, da hatte ich nur einfach Mechanismen, die man als Terra Mystica kennt, einfach umgemodelt, ein bisschen umgesetzt und ähm, ja und und dann sind es halt zehn Völker geworden damit ist jetzt auch der der Familienspielcharakter ein bisschen verloren gegangen weil die wie gesagt die fünf einfachsten eben schon, schon weg waren und ich habe mir dann mit dem Verlag in der ganzen Diskussion die übrigens super und immer konstruktiv war ähm dann darauf eingeschossen, dass wir sagen, okay, wir nehmen diese fünf ursprünglichen Völker als A-Seite und empfehlen die für Einsteiger und, und die fünf anderen, die Rückseiten, das sind dann die B-Seiten, die empfehlen wir dann, wenn man schon ein paar Partien hinter sich hat. Und hm. Also deswegen ist es eigentlich immer noch ein. Auf, mit der A-Seite würde ich es immer noch als Familienspiel bezeichnen, aber durch die durch die Variabilität, die jetzt noch reingekommen ist, durch die etwas komplizierteren B-Seiten, ist es jetzt schon als, als Kennerspiel, so wie es jetzt dargestellt wird, mhm. glaube ich, richtig eingestuft. Und,
3: ja, und also wird es dann auch vermarktet als, als Kennerspiel? Bitte? Also ja. soll es so dann auch vermarktet werden?
2: Ja, 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 mhm. eindeutig. Steht also so bei bei Kosmos, aber jetzt so weit sind wir noch gar nicht. Also, ich habe das wie gesagt bei, bei Feuerland alles gemacht, weil ich wollte natürlich mhm. auch bei meiner ersten Veröffentlichung nicht in den Verdacht kommen, da irgendein Plagiat äh, zu machen. Ja, ja. Deswegen habe ich das ähm, also ganz absichtlich nur mit, mit dem Verlag von, von Terra Mystica äh, mhm. und Gaia Project gemacht gehabt und ähm, und war dann jetzt doch etwas überrascht äh, als dann auf einmal der Frank sich per WhatsApp oder so gemeldet hat, du können wir, können wir telefonieren, es wäre wichtig. Ne? Und äh, dann habe ich ihn halt angerufen und dann hat er mir erzählt, dass dass sie die Idee haben, das Spiel also die Lizenz an an Kosmos weiterzugeben, weil das einfach vom vom Programm von der von der Zielgruppe oder so besser bei Cosmos reinpasst. Und Deswegen ist es jetzt bei bei Cosmos angekündigt und äh, und wenn man sich die Schachtelrückseite ansieht, da sieht man dann schon die Anzeichen, äh, dass es eben aus von Terra Mystica abgeleitet ist. Das sind auch die die Originalautoren als als Ideengeber genannt und so weiter und, und in der Regel im Regelheft sieht,
3: wird man es dann auch sehen. Wir haben ja schon mal im Vorfeld äh, gesprochen, vor ein paar Wochen haben wir es ja auch äh, zusammen gespielt, den Prototypen. Ähm, deswegen weiß ich das jetzt alles schon. Ich frage trotzdem nochmal. Mit den äh, Originalautoren hattest du ja selber dann nicht wirklich Kontakt und ja, das also. ist schon
2: dann, da in der Zeit, wo wir das gespielt haben, bin ja ein paar Mal drauf angesprochen worden. Und dann <lacht> habe gedacht, der ja, Mist, das hättest du eigentlich schon längst mal machen müssen. Äh, Anstandshalber, dass du mit dem Originalautoren Kontakt <lacht> Bei aufnimmst. Bei Ich habe ja. mittlerweile nachgeholt und habe die beiden angeschrieben und äh, habe auch sehr, sehr freundliche und positive Rückantworten gekriegt. Also. Ach, cool, das ist ja auch geil. Habe auch nur so geschrieben. Wie, wie die Motivation war und so und dann ja. äh, und dann kam aber von beiden eine sehr positive Reaktion
3: zurück. Ja, ich denke, das ist auch so ein bisschen Bauchpinzelei, wenn das eigene Spiel dann irgendwie weiterentwickelt wird und ich meine, das hat ja eine relativ große Fanbase und wenn es dann so weit geht, dass Fans vom Spiel dann wieder Weiterentwicklung vom Spiel selber machen, ich glaube, das freut dann als Autor einfach auch. Eben. würde ich auch sagen. Das hält ja die Idee
1: am Leben und äh, wenn es wirklich auch als Gateway funktioniert, also wenn Leute sagen, das habe ich jetzt gespielt und jetzt will ich auch Terra Mystica spielen, dann ist es ja umso besser für die, also dann bringen sie ihr Spiel mittelbar auch an den Mann und das ist ja sozusagen eine Win-Win-Situation.
2: Ja, das war ja von Haus aus die auch die, die Idee bei Feuerland, die dahinter steckt, dass sie sagen, ja, sie geben damit Terra Mystica auch nochmal einen Push ja, bestimmt, ja.
1: Finde ich ähm, interessant, würde mich jetzt auch interessieren, falls du es weißt, ähm, wie, wie kommt denn das wirtschaftlich zustande? Also warum sagt ein Brettspielverlag Feuerland, äh, das ist ein gutes Spiel, wir wollen das verlegen, wir haben da Bock drauf, sprich, wir, wollen, wir können damit auch Geld verdienen. Und dann sagen sie aber, lass es doch Kosmos machen. Also wirklich nur wegen des Produktportfolios, dass sie sagen, wir machen keine kleineren, in Anführungszeichen, Spiele.
2: Nein, das glaube ich nicht, weil es gibt ja bei Feuerland ja durchaus auch Spiele, die, die weniger groß sind, wie jetzt äh, hm. die aller Erde oder, oder Fest für Odin oder Terra Mystica.
0: Flügelschlag zum Beispiel ist ja auch nicht so komplex. Ja, ich meine, das ist geschäftsmäßig,
2: das ist eine Unterlizenz, also.
1: Ah, verstehe.
2: Also der, ich habe nach wie vor meinen Vertrag mit Feuerland. Und, ähm, und Feuerland hat es aber mit, mit Rücksprache, sowohl mit den, mit den beiden Terramistika-Autoren als auch mit mir, ähm, dann ähm, weitergegeben die, die Lizenz an Kosmos. Also das das ist heißt, die werden sich da
1: auch eine Umsatzbeteiligung rausgelassen haben oder irgend sowas?
2: Ja, genau. Hm. Ja. Und, äh, also das, das ist wohl nichts ehrenrühriges. Und, äh, und ich weiß nicht, mein Feuerland, eins könnte ich mir vorstellen, die sind ja, ist ja kein großer Verlag, es äh, ist sind ist ja nur eine Handvoll Leute, dass es vielleicht äh, daran liegt, dass sie sagen, okay, dann gehen wir mal ins Spiel, was, was jetzt äh, bei einem anderen Verlag auch gut reinpassen würde an, äh, da ist Unterlizenz weiter, oder was da genau die Beweggründe sind. Nein, habe ich auch nicht hinterfragt.
1: Die, die denken sich, das wird das neue Siedler und deswegen brauchen die die Manpower <lacht> von Cosmos. Das könnte glaub, bei Feuerland gar nicht leisten, 50.000 von den Dingern in den ersten
3: drei Wochen zu verkaufen. Ich, ich glaube, das unterschätzt man immer, wenn man so Verlag hört, aber oft sind es ja echt nur so ein, zwei, drei, vier Mannbetriebe und ja, Andreas, wie du schon sagst, Feuerland ist ja echt nicht so groß und ja, wenn es ja. dann echt so durch die Decke gehen sollte, dann können die es wahrscheinlich echt nur schwer stemmen? Wobei also, ich meine, mit Flügelschlag war es dann ja auch so. Ich
2: glaube, es sind tatsächlich so fünf Personen oder so.
0: Ja. Ja, das bei Cosmos halt schon viel größer Vertrieb und dann auch größere Auflagen dahinter. Ja, ja. Ähm, und ich meine, Feuerland
2: ist, ist natürlich auch jetzt bei, bei vielen Spielern eher bekannt und nicht so bei der, bei der breiten Masse und. Kosmos findet man halt äh, zumindest zur Vorweihnachtszeit einen in jedem Buchladen. Und es ist ja jetzt Stimmt. so von den, von den großen Buchhandelsketten ja im Internet äh, angekündigt, dass man schon bestellen kann und so. Also äh, das ist natürlich eine ganz andere Reichweite auch, als, als jetzt Feuerland das haben könnte. Ja,
0: ja ich glaube so erreicht man auf jeden Fall halt auch mehr Leute, die ähm, Terra auch noch nicht kennen. Die Leute, Eben. die halt Feuerland verfolgen, die kennen ja wahrscheinlich auch alle schon Terra Kennerspiel des Jahres 2023
3: und dann geht's, dann geht's viermal durch die Decke. Wobei <lacht> es ist ja eigentlich ein spannendes Thema, ob denn so eine Reimplementierung überhaupt be äh, beachtet wird bei so einem Preis oder halt vielleicht irgendwie auf die Longlist kommt, je nachdem. Aber ob es gewinnt. Ja, das ja, immer so ein, so ein Thema. Es wird sicher spannend,
2: ja. Und
1: das, ist, das, Gut, das hängt sicher natürlich auch viel von den Kriterien ab, die man da anlegt. Also wenn man sagt, sozusagen geniale Vereinfachung eines, eines sehr beliebten Spiels, dann kann man sagen, das ist ja, das ist ja das Beste, was es gibt. Wenn man mhm. jetzt sagt, keine Ahnung, wir wollen, dass es unbedingt was Neues ist, was es noch nie gegeben hat, dann wird man das vielleicht eher nicht sagen. Also je nachdem, wie irgendwie Jurys da auch denken.
0: Ähm, da habe ich ein interessantes Statement von dem von dem Schrapers mal gehört. Der hat gesagt, aber ich meine, das hat er gesagt, wie Arktis stimmt, weiß man natürlich auch mal nicht, dass es denen eigentlich komplett egal ist, zum Beispiel, was letztes Jahr gewonnen hat. Dieses Jahr gewinnt das beste Spiel des Jahres und wenn das halt jetzt ein Partyspiel ist und letztes Jahr war es auch schon ein Partyspiel, dann gibt es halt zwei Jahre in Folge ein Partyspiel. Ja. Sie also sagen ja. nicht, oh nee, wir hatten jetzt schon ein Partyspiel, jetzt brauchen wir wieder was anderes, sondern die gucken halt das Jahr an. Und was ist da am besten? Und deswegen glaube ich halt, und dann wurden Sie auch gefragt nach Tune, weil das ja ein Lizenzspiel ist, haben Sie auch gesagt, das ist egal, sie bewerten das Spiel. Und dann würde ich davon ausgehen, dass sie das mit so einem Nachfolgespiel genauso handhaben. Aber sowas ist natürlich immer leicht gesagt, wie das dann nachher tatsächlich alles bewertet <lacht> und ausgewertet wird, ja. weiß man natürlich trotz allem nicht.
1: Gut, und natürlich gibt es auch unbewusste Mechanismen, die bei Menschen am Werk sind, die man dann gar nicht in Sprache fassen kann, aber die trotzdem irgendwie stattfinden. Wenn da einer in der Jury sitzt und sagt, Terra Mystica, das ist mein Lieblingsspiel, dann wird sich das auch irgendwie auswirken. Aber das weiß ja. man ja alles nicht. Weil ja, ist aber geil. Es,
2: und es kommt immer auf die Konkurrenz an. Also ich ja, ja, voll. Ich kann mich auch an Jahre erinnern, dass da sind Titel leer ausgegangen, die im, im Jahr früher oder später mit locker Spiel des Jahres geworden wären. Einfach weil in dem Jahr dann die Konkurrenz groß war. Mhm. Das steckt man halt auch nicht drin vorher. Ne?
1: Klar, das ist ja wie mit den Oscars auch oder so. Aber hm. ich habe das jetzt so verstanden, du hast es hingeschickt und dann kam einfach eine Woche später, also so wollen wir es haben, plus halt noch fünf weitere Völker. Also da kam jetzt keiner und hat gesagt, boah, das müssen wir nochmal nachrechnen und hier muss es drei Siegpunkte mehr geben oder irgendwie sowas. Also das nee, ist im das Wesentlichen eine also
2: ursprüngliche Idee. Das war eigentlich, das war meine
1: Arbeit, die war dann,
2: da kam dann erst die Arbeit mit dem Ausbalancieren. Ich meine, ihr, ihr wisst ja, wie das Spiel ausschaut oder wie Terra Mystica ausschaut ähm, und kennt ja teilweise das, das Terra Nova jetzt als Prototyp auch. Ähm, diese Asymmetrie mit, Völk mit den Völkern muss natürlich so ausbalanciert sein, dass es statistisch ähm, mit, mit, jedem, mit jedem Volk äh, mal eine Gewinnschase gibt und, und dass die in etwa gleich sind dass du nicht weißt okay, wenn ich, wenn ich was weiß ich, die Flaschengeister nehmen, dann habe ich automatisch die Nase vorn, das wäre ja fatal für so ein Spiel ne? und, und was ich nicht wollte ist, dass man sich vorher auf A- oder B-Seiten einigen muss deswegen habe ich es dann auf mich genommen und habe gesagt, okay ich Balanciert es jetzt mal so kreuzweise aus, dass ich egal wer was nimmt, äh, dann wirklich, ähm, dass, die, dass die Völker ausgewogen sind und habe immer immer wieder gefeilt und wieder Einkommen und oder Effekte. Ja gut, die, die Grundeffekte der Völker waren eigentlich klar, aber äh, und da kann man dann ganz schön mit den, mit den Detaileinkommen spielen, dass man, diese ausbalanciert, Und ich hatte dann so eine, so eine kleine Statistik mir überlegt gehabt, mit, mit Turnierpunkten, so wie man es halt kennt, 5, 3, 2, 1 Punkte für ersten bis vierten Platz. Und habe dann eben gesagt, okay, wenn, wenn ich bis auf, ein Abstand von drei Siegpunkten oder so gleich bin, dann gilt es auch als, als Gleichstand, weil sonst äh, verzerrt man, glaube ich, die Punkte zu stark und habe halt dann so ähm, so, so lange ausbalanciert, bis alle Völker in einem, in einem bestimmten Fenster drin waren von Punkten und im Durchschnitt. Im Durchschnitt der letzten fünf Partien, weil davor war waren ja dann wieder ja die Änderungen zu groß schon. Ne? Also es macht keinen Sinn, äh, die die Statistik über die ganze Zeit, weil sich ja das Volk immer wieder leicht verändert hat. Deswegen habe ich es immer so, wenn ich im innerhalb der letzten fünf Spiele, wo ich es genommen habe, äh, ein bestimmtes Volk in diesem Fenster drin war, dann war es gut und habe ich halt geschaut, dass ich die alle ungefähr gleich oft mal getestet habe. Und so, und äh, so, glaube ich, ganz gut jetzt hingebracht, äh, nachdem er also vorher, also es geht natürlich schon mit dem Ausbalancieren vom Spielplan los, der auch nicht irgendwie einseitig sein darf, dass er bestimmte Farbe, bestimmter Geländetyp besser Chancen hat als ein anderer und so. Ich, ich denke mal, das ist mir ganz gut gelungen, auch ohne jetzt irgendeine höhere Mathematik angewendet zu haben.
1: Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen, ob da sozusagen ein Formelwerk dahinter steckt oder ob das mehr so ein iterativer Prozess ist, dass man ein bisschen ausprobiert und guckt, was rauskommt.
2: Also iterativ, ja. Ich hatte beim Verlag mal nachgefragt, ob sie bei Terra Mystica nach irgendwelchen mathematischen Gesichtspunkten die, die Kontinente oder die, die Verteilung der Landschaftsplättchen
0: mhm.
2: äh, gemacht haben. Und dann, es wurde dann verneint und dann. Beim ersten okay. Entwurf war dann vielleicht doch ein bisschen die Konzentration von einer Landschaft äh, in einer bestimmten Ecke zu groß. Dann habe ich es nochmal überarbeitet. Also es sind auch, auch der Spielplan hat schon mehrere Versionen durchgemacht, äh, nicht nur die Völker. Äh, bis das, aber den Spielplan habe ich eigentlich als erstes fertig gehabt und weil Sobald man den dann wieder ändert, dann muss man die Vollgabe da anpassen. <lacht> muss man alles anpassen, du dann, ja. Wenn du dann an einer Ecke nochmal was anfasst, dann, <lacht> dann bringst du wieder alles durcheinander. Ja? Und äh, ja, ich denke mal, so ist es jetzt ganz, ganz gut geworden, ja.
3: Wie viele Testpartien hast du insgesamt gebraucht? 90. Ich das mitgetrackt, getra ne? 90. Okay. 90? Ja, ja, okay. ich habe
2: Protokolle zu jeder Testpartie. Die sind am Schluss immer schlampiger geworden, aber, aber, <lacht> aber ich habe mich halt nur auf die wichtigen Punkte noch konzentriert. In, in welcher Runde baust du eine Stadt und welche, welchen Stadtbonus hast genommen? Welche Plättchen lagen aus am, ja. am Spielanfang oder so, um das nochmal ein bisschen nachvollziehen zu können.
3: Und während der Pandemie war es aber gar nicht so leicht, irgendwie viele Testspieler oder viele verschiedene Testspieler äh, also zu ich hab, akquirieren. Hab
2: sehr viel von den Testpartien habe ich, hab ich allein gespielt, also auch mit, dass ich praktisch mhm. vier Personen, also auch Für, bis, bis vier, vier Personen spiele okay. allein, was was echt, dann, das ist schon eine, eine ziemliche Anstrengung, weil du musst dich dann bei jedem Zug wieder in ein anderes Volk reindenken. Und du, wenn du sonst <lacht> mit vier Personen spielst, du weißt genau, jetzt mache ich in dem Zug das und im nächsten Zug äh, mache ich dann das, wenn es noch geht und so, also du hast ja ein bisschen so deinen Plan nachdem ich das nicht aufschreiben wollte, äh, sondern im Prinzip mich immer, dann, wenn, wenn der nächste Zug mit dem nächsten Erfolg dran war habe ich wieder praktisch von der gegebenen Situation, was ist jetzt das Beste, was man machen kann ne? und dann, bis du natürlich die vier durchgespielt hast, dann hast du jetzt nicht unbedingt mehr im Kopf gehabt was hättest du jetzt bei dem, ja. bei dem ersten als nächsten Zug gemacht? Dann musstest du dich wieder mhm. auf die neue Situation einstellen. Also die Partien waren, kann man ruhig sagen, anstrengend. Das denke ich mir. <lacht> Und es ist, ja, der, der, der Kreis ähm, der Testspieler ist sicher kleiner als jetzt bei einer normalen Spielentwicklung. Ja, kann man ist wahrscheinlich schon so, aber das stört mich eigentlich nicht, weil jetzt alle, die es jetzt gespielt haben, ähm, nachdem es jetzt fertig war, äh, gab eigentlich immer nur positive Rückmeldungen. Also teils auch von, von Terra Mystica-Spielern, wobei die natürlich manchmal auch äh, den Elementen nachtrauern, die ich weggelassen habe, aber <lacht> Ich meine, ja. ich, ich kann ja nicht beides machen. Also, ich kann nicht alle Elemente lassen und trotzdem ja. eine Vereinfachung hinbringen. Ne? Und ähm, die. Äh, und, aber die, die Terra Mystica immer ein, mal ein-, zweimal gespielt haben und denen es zu heftig war, die waren eigentlich alle sehr positiv äh, und sagen: Mensch, ja, das ist gut gelungen. Also. Also das, also wie gut es gefällt es deiner Familie? Spielen sie es jetzt mit dir oder nicht? Ja, ja, klar. Also jetzt, jetzt, das hängt schon mit der Spielzeit zusammen. Also ich habe, ich habe mir auch bemüht gehabt, äh, da, oder das war für mich so eine Maßgabe, da hatte ich auch mit, mit Autoren vorher schon mal gesprochen gehabt, dass also ein Familienspiel sollte nicht länger als 60 Minuten gehen, am liebsten nur 45. Und dann habe ich schon mal eine Runde rausgenommen. Also dass das nicht sechs Runden geht, wie der Mystica oder Gaia Project, sondern nur fünf und es bringt schon mal was in der Spielzeit und dadurch, dass es eben weniger komplex ist, ähm, also nur mit den, den zwei Ressourcen statt mit vier, nur mit drei Gebäudearten, äh, ist, ist natürlich die, die Variationsmöglichkeit für jeden einzelnen Zug äh, natürlich eingeschränkt, aber ganz bewusst, ja. Und, und damit bringt man die Spielzeit schon so hin, dass man also im Viererspiel, wenn es alle können, würde ich sagen, kommt man mit der Stunde durch. Also der Verlag hat es jetzt mit bis 90 Minuten angegeben und deswegen deswegen eben auch als Kennerspiel. Weil es halt, ähm, ja, wenn man jetzt mit B-Seiten kann. Halt mit einem durchschnittlichen oder? Tempo hat, äh, dann reicht wahrscheinlich die Stunde nicht ganz, ja. Das habe ich übrigens anfangs auch gemacht, dass ich die Zeit mit protokolliert habe. Das habe ich dann später. Und wenn ich dann allein die die Mehrpersonensimulation gemacht habe, da kannst du es auch vergessen mit der Zeit, weil so wie ich es gerade beschrieben habe, du musst dich jedes Mal wieder bei jedem Zug wieder in das Volk frisch reindenken. Ähm, das, das dauert alle länger, als also da war ich immer für eine Viererpartie, wenn ich die allein gespielt habe, zwei Stunden dran gesessen. Das dauert also im Normalfall jetzt
3: bei weitem nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange wir gespielt haben, aber ich glaube, es waren, war ein bisschen länger als eine Stunde. Aber wir kannten es ja, glaube ich, drei davon nicht.
2: Ja, genau, musst du ja erklären erstmal und so.
3: Spannend war ja auch dann, äh, als, als das erste Bild irgendwie auf Boardgame Geek veröffentlicht wurde und, <lacht> und da dann irgendwie reininterpretiert, reininterpretiert wurde in dem einen Thread, wie, wo, was? Ja, also herrlich. Also ich, <lacht> <lacht> ich habe mich so
2: köstlich amüsiert. Du kannst dich dann hinsetzen und dich so zurücklehnen und schauen, wie sie da in die in die Regeln. Äh, also die haben im Prinzip die halbe, das halbe Regelheft äh, schon ra rausinterpretiert aus nur dem, dem Bild von dem Spielplan. Also äh, als Beispiel, da ist, wenn man sich den Spielplan oder die, dieses Bild vom Spielaufbau richtig groß herzoomt, hochauflösend, ähm, mhm. dann sieht man in einer Ecke vom Spielplan wirklich ganz klein, da steht zwei bis vier Spieler. Und, ähm, und nachdem das Spiel ja mit zwei bis vier Spielern angegeben war, hat einer gleich messerscharf drauf, draus geschlossen. haha dann gibt es auf der Rückseite einen besonderen Zwei-Personen-Spielplan. <lacht> sonst würde das ja nicht draufstehen vorne, ne? hat er recht ja? also es ist, die ist zwar mit, der, mit derselben Landschaft, aber es sind noch ein paar Elemente drin, wie man äh, als Variante dann mit zwei Personen äh, es praktisch ein bisschen, bisschen stärker bevölkert machen kann, ne? also indem man auch mhm. eine, eine neutrale Farbe mit ins Spiel bringt äh, und auch ein paar Gebäude einsetzt oder so und da gibt es halt ein paar Felder, die speziell markiert sind dafür und, und es gibt eine Machtaktion weniger auf der Rückseite und so und das, also es ist keine, keine große Änderung gegenüber dem, dem anderen Spielplan deswegen und, und ähm, ja das war dann halt die Diskussion macht man eine, eine Zwei-Personen-Variante zum Beispiel mit diesen Häusern und dann haben wir halt in der Diskussion mit dem Verlag hat auch gesagt, naja, aber ähm, jetzt wird es durch dieses Einsetzen von Häusern einer dritten Farbe wieder komplizierter, als es eigentlich für die Zielgruppe sein sollte
3: mhm. Mhm.
2: und deswegen hat der Verlag jetzt sich entschlossen, dass er sagt, okay, wir lassen das auf zwei bis vier, so wie es im, im Prototypen vorgeschlagen und macht das als Variante, wenn man also ein bisschen mehr Konkurrenzkampf haben will oder so. Da gibt es jetzt, glaube ich, zwei verschiedene Möglichkeiten, äh, auf diesem Zwei-Personen-Plan da ein bisschen bisschen mehr Enge zu erzeugen. Und okay. äh, ja, das... Aber das ist alles. Also kann, kannst nur loben. Also das alle alle inhaltlichen äh, Dinge sind, sind vom Verlag mit mit mir immer besprochen worden. Und, auch, ähm, und wenn ihr dann gesagt habt, ups, Leute, seid vorsichtig, das bringt die Balance durcheinander mhm. oder so. Das, und das das habe ich ausprobiert und habe mir absichtlich für so und so entschieden, dann wurde das auch so so belassen werden. Also da gab es auch keine äh, also, dass der Verlag dann versucht hat, mich zu irgendwas zu, zu überzeugen oder zu überreden, wo ich nicht dahinter stecke. Überhaupt nicht. Also das im Gegenteil.
3: Ja, das ist Aber schon cool, wenn man so partnerschaftlicher zusammenarbeiten kann, einfach ja, mit einem Produkt dann hinten raus. Dann. Ja.
4: Wie darf man sich diesen Prozess denn vorstellen? Also war das immer so, dass du dem wieder was hingeschickt hast, dann hast du Feedback bekommen oder war das auch so, dass Feuerland gesagt hat, ähm, das hätten wir gerne auf jeden Fall mit drin oder diese Fraktion, das wäre doch eine Idee. Also wie stark hat da Feuerland in den Entwicklungsprozess eingegriffen?
2: Eigentlich nicht sehr stark. Also die, ins Design, ja. Also wir haben dann, ich glaube, mein erster Prototyp, der hatte ja auch noch die die Terra Mystica-Völker und dann, ähm, dann haben sie aber gesagt, ja gut, also wir hätten gern zehn Völker und es sollten eigentlich schon andere Völker sein. Ja? Und dann habe ich, okay, hab ich mir ein bisschen auf der Suche gemacht, äh, was passt denn noch, dass man ein paar andere äh, Namen von Fantasievölkern hat oder, oder auch nicht nur Fantasie, aber aber ähm, es gibt zum, also bei mir im Prototypen gab es einen Einsiedler dann, der, der dann äh, beim Passen macht kriegt, äh, wenn für jedes freistehende Siedlungsgebiet, also für, für eben nicht zusammenhängende Gebiete, also der so ein bisschen andere Strategie erfordert als die, als die anderen Völker, die ja möglichst schnell eher, oder eher schnell eine Stadt gründen wollen. Und äh, die machen halt, die sollten es halt eher später machen. Die sind halt logischerweise Einsiedler bei mir, weil die eben so möglichst verteilt siedeln sollten. Und die sind jetzt umgenannt worden in Druiden oder so. Also das, das hat der Verlag dann ohne, ohne Rücksprache gemacht. Aber das ist auch nichts äh, Dramatisches. Aber alles, was irgendwie Regeln und Mechanismus betrifft, das war alles äh, abgestimmt immer. Und äh, Also was wir noch eingeführt haben, das war dann wohl ein, ein Wunsch von Kosmos, der aber das Ganze durchaus nochmal ähm, noch einen Vorteil verschafft, äh, dass man eine Brücke, das kennt ihr vielleicht vom Terra Mystica, die Brücke gibt es eigentlich nur auf, als Machtaktion, äh, außer bei den Konstrukteuren. Und, ähm, und da ist natürlich schon ein harter Konkurrenzkampf. Und weil ich sowieso Machtaktionen frei hatte, habe ich zwei Brückenaktionen, also eine etwas günstigere, eine etwas teurere, als Machtaktion äh, reingebracht. Und ich meine, das war äh, der Wunsch von Kosmos, dass man auch Macht gegen, äh, Brücken gegen, gegen Geld kaufen kann. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir die aber schon besonders teuer. Das war dann auch vom, vom Frank Heeren gesagt. Muss nicht muss kein lukrativer Preis sein, aber es sollte nur, damit es eben keinen Frust gibt, äh, ähm, wenn da eher eben Familienspieler dran sind, äh, dass sich die verzockt haben und dann nicht mehr zu einer Stadtgründung kommen. Und jetzt kann man also Brücken auch gegen Geld kaufen und das ist eigentlich das Schöne jetzt jetzt ist alles was man von seinem Völkertableau ausmacht gibt es für Geld und alles was man und da kann man alles für Geld machen, ob es jetzt wie gesagt günstig ist oder nicht, ist mal dahingestellt und die Machtaktionen auf dem Spielplan sind die gleichen und die sind günstiger und da ist halt der Konkurrenzkampf, wer kommt da zuerst dran weil sie wie beim Aeromystica mhm. auch nur einmal pro Runde genutzt werden können. und, äh, und das äh, ist halt jetzt eine ganz klare Trennung. Also alles, was ich auf meinem Tableau mache, kostet Geld und alles, was ich auf dem Spielplan mache, kostet Macht. Und, äh, und damit ist, ist eigentlich eine ganz konsequente Aufteilung äh, damit geschehen und das fand ich also als dann bei längerem Nachdenken auch als sehr gute Idee. Das, das war eigentlich jetzt die einzige echte Regeländerung, dann, ja. die noch nur, die nur von, von verlagseite eingebracht worden ist, also außer so Modifikationswünsche, aber die, wie gesagt, die meisten davon, ich habe die jetzt nicht alle protokolliert, aber ja, die meisten haben wir ausdiskutiert, weil wir festgestellt haben, hoppla, ähm, das bringt dann aus dem und den Gründen die Balance wieder durcheinander und da müsste man wieder neu ansetzen.
3: So. Und ich war ja in unserem Testspiel ganz froh, dass es dann doch die Brückenaktion für Geld gab. Ich glaube, die, die habe ich ja ein oder zwei <lacht> mal dann noch genutzt, weil, weil die immer ja, weg waren. <lacht> ja, also da hat, da haben
2: dann die Testspieler von Kosmos wahrscheinlich doch Recht gehabt. Wie gesagt, am Anfang wollte ich nicht so recht dran, aber eigentlich ist es ein, eigentlich ist es ein Vorteil und, und, eben eine und ganz konsequent, äh, dass, dass, äh, dass ich eben auch vom Tableau aus alles machen kann.
0: Ja, cool. Was auf jeden Fall noch auffällt, ist ja, dass es sich auch optisch ziemlich abhebt. Also ähm, Thermiska und Geierbrecht sind beide vom Lohhausen. Und das hat jetzt einen ganz anderen Look. Hast du da irgendwie was mit zu tun gehabt oder so da gefragt, wie dir das gefällt? Nee,
2: also die, die, die äh, Feuerland hat mir am Anfang als die ersten Entwürfe da lagen zu den Völkern mal ein paar Bildchen geschickt gehabt von diesem äh, Lloyd Bilot von dem französischen äh, Designer und äh, aber mit dem Cover, das habe ich, das habe ich erst, auch erst gesehen gehabt, als das Spiel angekündigt war. Ah, oh, okay. Aber das war auch klar, dass das Design und schlussendlich der Name, gut, weil den Namen haben wir dann zusammen noch, noch hingebastelt, weil der Verlag dann auch gesagt hat, ne, das Familia passt jetzt doch nicht so gut. Aber. Dann waren wir mit ganz anderen Namen unterwegs. Ich habe da irgendwo eine Liste, was wir da an, an Vorschlägen noch gemacht haben. Und, ähm
1: also, ich hätte ja Terra Atheistica vorgeschlagen.
2: Ja, so Terra Atheistica, <lacht> <lacht> ja,
1: das wäre eine
2: Möglichkeit gewesen. Ja, Terra Rationale oder irgend sowas. <lacht> Ja, das, das hat man jetzt so gar nicht auf der Liste, aber, ja gut, ich meine, das ist jetzt Terra Nova geworden, das ist ja jetzt äh, die, die Hintergründe sind ja ziemlich offensichtlich, also mit Terra Mystica und Arche ähm, äh, wollten sie natürlich auch äh, auf ihre eigenen Produkte noch hinweisen. Ja,
3: das Nova taucht ja gerade öfter auf, aber es gibt ja schon Terra Nova aus 2006. War das ja, bewusst? das hatte ich damals auch gesagt, als der
2: Vorschlag kam und dann haben sie aber gesagt, nee das prüfen sie eh oder, oder war das schon, ich glaube das hat schon Cosmos geprüft, also da waren sie schon mhm. ziemlich intensiv, im, ob da Namensrechte drauf sind und ähm, ja, das waren ja auch ein Teil der, der ersten, ähm, Forumseinträge beim, beim Boardgame-Geek war ja auch, ob es <lacht> das Spiel unter dem Namen schon gibt und ob das eine weise Entscheidung ist und bla bla, bla. Ja. Ja. Und in diesem anderen forum ähm, ähm, da hat ja einer, glaube ich, geschrieben, dass es Port Royale ja auch schon mal gegeben hat und, äh, und also ungefähr zehn Jahre vor dem vom jetzigen Port -Royal und mhm. es ist, äh, hat auch nichts geschadet, weiß ich. Und und das war ja das Argument vom, vom Verlag, dass ich sagen, die Zielgruppe, die wird sich kaum mehr an das, ja, an das, das alte ja Chernobyl erinnern, wenn das 16 Jahre alt ist. Und so, also.
3: Vor allem, wenn es dann noch nicht so erfolgreich war, als wenn es irgendwas erfolgreiches gewesen wäre. Ja. Und, ähm, ja, das gibt es ja immer wieder
2: mal auch, dass das so Spieltitel eben öfters, wenn sie jetzt nicht ganz, ganz prägnant sind, und dann äh, kommen die auch mal öfters wieder. Ja, ja wenn man alle Namen verbraucht. Eben. Hat man ja bei Musik bei Musiktiteln ja immer mal wieder das, so, wenn das so, äh, jetzt sage nichts so extravagantes ist, ist, das sowas öfters wieder auftaucht oder so. Ja, aber das, wie gesagt, das, das war wirklich mit diesen Blogs, mit diesen, Blogs, äh, <lacht> mit diesen da im, im Board Game oder so. Das sind ja, mittlerweile sind es ja deutlich über 100 einzelne äh, Einträge in, ich glaube, so sechs, sieben verschiedenen Themenbereichen. Und äh, da gab es ja auch welche, die gesagt haben: Ja, das finden sie schon ein bisschen komisch, dass da ist jetzt ein anderer Autor und es ist überhaupt kein Hinweis auf die mhm. auf die Originalautoren und auf Feuerland und da könnte doch Feuerland rechtlich dagegen vorgehen und so weiter. <lacht> ist dann irgendwie, ich glaube, entweder war es der Helge Ostertag, also einer der beiden Terrormystiker-Autoren, oder, oder Kosmos, also der, der Ralf Querfurt, der dann dazu Stellung genommen hat, dass alles in Ordnung ist und alles einvernehmlich und alles äh, geregelt und so weiter. Und dann hat sich der dieser Diskussionspfad dann wieder beruhigt. Ja, Aber,
3: ja. ja es das ist bringt, spannend, was sich dafür in nehmen. einige
2: unterschiedliche Richtungen. ja Aber mal schauen. Und was ich ein bisschen ja, muss ich sagen, seltsam fand, es gibt ja Jetzt habe ich die letzten zwei, drei Tage nicht reingeschaut, aber es gibt ja schon im Boardgame Game zehn Bewertungen. Sozusagen. Ja,
3: ja. Es äh, sind, sind noch zehn. Ja, habe
2: ich auch schon eben, gesehen. Ist da alles dabei. Ja. Alles. Und ähm, <lacht> da fragt man
3: sich, wie, woher kommt sowas? Ne?
0: Durchschnitt ist bei 5,9 bis jetzt. Ja. Italien
3: zwei Punkte. What next? Terra Junior aus Poland ein Punkt. <lacht>
0: Ja, ja.
1: Ich meine, da
3: bewerten Leute halt ihre
1: Hoffnungen oder ihre Erwartungen oder völlig random oder was auch immer.
3: Meinungen, mhm. ja, ohne es gespielt zu haben. Je nachdem, wie es halt Wobei ich, ich gehe
2: mal davor aus, dass diese zehn Bewertungen, sobald das Spiel mal draußen ist, relativ schnell äh, zur Bedeutungslosigkeit verblassen.
3: Ja. ja.
2: ja. Aber ich fand es irgendwie... Wenn man dann sieht, hoppla, da gibt es schon Bewertungen von, der, von der auf dem Markt. Ist. Und wenn das jetzt noch jemand gewesen wäre, der den Prototypen gespielt hat, dann hätte ich das ja, ja. nicht verstanden. Ja. Aber, aber ähm, dass das also total unbekannt ist sind, äh, irgendwie aus fernen Ländern, die mhm. definitiv den noch nicht in die Hände bekommen haben, ähm,
0: das verwundert
2: dann etwas, ja.
0: Ist auch gut, dass der, der eine Ein-Sterne-Bewertung des MGM hat, als Status One-to-Play noch mit drin hat. <lacht> ja, dann ist es vielleicht
3: echt aber anders. Nutzt halt die Bewertung irgendwie anders.
0: Ja, als Erinnerung, dass er das noch spielen muss oder so und dann die richtige Bewertung sitzt, weil sonst keine Ein-Sterne gibt. Kann schon sein. So, ja,
2: so als Platzhalter quasi. Ja, ja mhm. kann sein, ja. Mhm.
0: Aber da, also wenn ich sowas machen würde, würde ich dann wenigstens einen Fünfer als
2: Platzhalter reingeben.
0: Oder so. so als Mittel. Ja. Aber Fünfer hast du ja wahrscheinlich noch andere Spiele, weißt du? Dann ist es nicht, nicht eindeutig. Ja. Hm. Naja, ja. ist egal. Ja. Also ich sage, ja,
2: das wird <lacht> mir wahrscheinlich nicht lang stören, sobald das Spiel dann mal draußen ist. Die
3: Grüße gehen nach Karlsruhe, der hat es vielleicht sogar schon gespielt oder die? aber fünf, ja, nee, mit fünf kann man das nicht bewerten ich habe es auch gespielt und ich finde es, also mir hat's echt deutlich besser gefallen als Terra Mystica weil also Terra Mystica ist ein gutes Spiel aber ich war nie so krass gehypt davon und ich finde diese schlankere Version also mir gefällt's echt viel besser also ich habe so paar mal gehört das freut mich natürlich
2: riesig äh, äh, und ich meine ja bin, bin gespannt wie es dann die die große Masse aufnimmt und ich sage also ja. es, ich habe es jetzt von mehreren den ich Terra hat so heftig ist eben gehört dass sie es äh, eigentlich recht gut finden ja das ihnen sehr gut gefällt ja also die auch, auch die Aussage besser als das Original habe ich auch schon ein paar mal gehört ja von,
3: von Spielern die die jetzt wirklich den Prototypen
2: gespielt haben ja
3: ja, das will ich jetzt nicht eingestehen, dass mir mit Terra Mystica zu heftig ist, aber ich finde es trotzdem besser.
0: <lacht> ja, ich meine, wenn es in der Lage ist, ein ähnliches oder ja, ein ähnliches Spielgefühl zu vermitteln, aber halt deutlich schlanker und schneller ist, ja, ja, ist voll. das schon ja. eine gute Sache. Und was ich vorher noch sagen wollte, da bin ich irgendwie nicht richtig zu Ende gebracht. Ich finde sie da halt echt cool aus. Ich finde irgendwie die ganzen Pläne und so sind auch alle so ein bisschen klarer und sehen auch übersichtlich aus, wo die Terra Mystica-Pläne, also Spielpläne, auch so ein bisschen durch die matteren Farben oder Übergänge, ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht so aus, ähm, ja, nicht so klar sind, finde ich, auf den ersten Blick. Ja, frischer halt.
3: Gefällt Aber mir echt gut, ja. Terra so Mystica, also, also was für ein Jahr ist das jetzt? Ich meine, das hat er auch so ein paar Jahre jetzt schon auf dem Buckel. Und ja, das ist der, genau zehn Jahre alt jetzt. Ah, okay. ja. Da tut sich ja so ein bisschen was auch, also und auch dadurch, dass jetzt ein französischer Illustrator ist, man merkt ja auch diesen französischen Stil so ein bisschen, also viele französische Spiele haben ja so ein bisschen diesen frischeren comic-hafteren äh, Stil. Aber ich finde, mir gefällt er auch ganz gut. Ja. Also man
2: muss auch sagen, es ist natürlich, durch das Abspecken äh, ist natürlich auf den Tableaus auch ein bisschen mehr Platz. Also ich gehe mal davon aus, dass die Tableaus, also weil zumindest die, die sie jetzt, äh, als sie mir den Prototypen mitgeschickt haben, sind eigentlich schon die, die neuen Tableaus dabei. Jetzt nicht in der endgültigen Form, aber, aber fast endgültig, also mit den Neuen Völkernamen und so weiter. Und, ähm, und im, im, Design vom, von, von dem, von dem Leuk. Und, äh, es ist natürlich auch ein bisschen mehr Platz drauf als bei Terra Mystica, ne? Der, der Landschaftskreis. Ja, definitiv. Fünf statt sieben. Und, und dann sind halt, äh, die, dieses Aufwerten des Spadens ist weggefallen, äh, und, und zwei Gebäudearten sind weggefallen, also das und der, die Machtsteine. Das war übrigens, ah ja, das war auch noch eine, eine Einflussnahme von Feuerland, aber schon zu einem sehr frühen Stadium. Ich sollte also darauf hinarbeiten, dass man mit, mit weniger Machtsteinen auskommt. Und das hat wieder ein paar, paar neue äh, Detailregeln erfordert, die aber schlussendlich äh, eigentlich dem Spiel sehr gut tun. Also Beispiel, dass man, wenn alle gepasst haben, nochmal Macht zu Geld machen kann. Sonst dürfte man ja immer, wenn man gepasst hat bei Terra Mystica oder Gaia Project, dann darfst du selber nichts mehr machen, außer Macht kriegen. Und dann kann es eben sein, du hättest dann eigentlich zu viel, weil du ja vielleicht in der nächsten Runde als, als Einkommen wieder Macht kriegst, dann bringst du die gar nicht unter. Und, ähm, und deswegen haben wir, habe ich dann einfach eingeführt, dass wenn alle gepasst haben, und dann weiß ja jeder, wie viel Macht er zu Beginn der nächsten Runde kriegt, dann darf er noch aus der, aus der Macht Geld machen, also wenn die in Schale 3 liegt, um, um die Macht dann auch komplett unterzubringen. Und damit klappt es auch mit, mit weniger Machtsteinen. Sonst wäre es ein bisschen schwierig geworden. Ja. Mhm. Und die Regel tut dem Spiel insgesamt aber ganz gut.
0: Ja. Ja, und es ist ja auch die Regel raus, wahrscheinlich, weil es auch ein bisschen vielleicht zu, um halt die Regel zu entschlacken, oder dass man von Schale 2 in Schale 3 durch Machtopfer Macht bekommen kann, die Regel gibt es ja also nicht das mehr, Macht oder? So brennen,
2: das habe ich jetzt ziemlich schnell geschlachtet, schon gleich in genau. den ersten Ding, weil ich sage, ja, das überfordert den Familienspieler. Und, äh, und deswegen fängt man auch schon mit, mit Machtsteinen in Schale 3 an, also die, Auf mhm. die Startaufteilung ist anders, damit man also nicht erst mühsam die Macht entwickeln muss, weil das bei Terra Mystica hat man es zwar so, aber da hat man, macht man ja doch oft durch, das, durch die Möglichkeit des Machtverbrennens, äh, dass man doch in der, ersten, in der ersten Runde schon Machtaktionen machen kann. Ja. Und, ähm, und das fällt halt dadurch weg und, und deswegen die Konsequenz ist eben, dass die Macht jetzt auf die drei Schalen verteilt ist, dass man die normalen Machtaktionen, also mit einem Spaten oder äh, Geld äh, oder Schif Schifffahrt ist neu als Machtaktion und Brücke, die kann man halt jetzt eigentlich schon in der ersten Runde machen, ohne, ohne dass man da Machteinkommen braucht, nur zusätzlich ist. Und das kam eigentlich, das war eigentlich von Anfang an so drin und weil wir das ziemlich frühzeitig eben schon abgestimmt hatten mit den... Mit den, also ich hatte von Haus aus dies, dieses Machtopfer rausgeworfen gehabt und dann kam eben der Verlagswunsch, mit weniger Machtsteinen auszukommen und so hat sie, da haben wir uns ziemlich frühzeitig schon auf die, auf diese Regeln
0: eingeschossen gehabt. Ja, ergibt ja auch Sinn bei Theramystica... Da verbratet man ja am Anfang auch ziemlich schnell die ersten drei, vier Steine und hat dann ja auch nur eine Acht oder so genau. im System.
2: Und so kommen sie jetzt im Prinzip aufs Gleiche raus, ohne dass diese ja. Regel... Äh, äh, und, und es ist damit wieder eine Entschlackung der Regel. Ne?
0: Cool, ja. Und was ist so dein Lieblingsvolk? Was macht dir zum Spiel am meisten Spaß oder was ist dir am besten gelungen würdest du sagen?
2: Also ich habe mir ja zwei Völker untergebracht äh, auf den B-Seiten, die äh, ein bisschen interaktiv spielen. Äh, mhm. Das sind einmal die, wie heißen sie jetzt, die, die da hat der Verlag nochmal Hand angelegt, die Erfinderinnen, die kriegen äh, Macht, wenn, wenn die anderen, wenn die Mitspieler äh, Wohnhäuser bauen. Und das Zweite sind die Feline, die Katzenmenschen, die äh, Geld kriegen, wenn die Mitspieler aufrüsten. Und die Feline haben nur als Festungs... Äh, Entschuldigung, Palasteigenschaft, wir haben uns von dem Wort Festung verabschiedet, <lacht> weil es ja ein ganz friedliches Spiel ist, also es ist eine Palasteigenschaft jetzt. <lacht> <lacht> Und äh, dass sie, wenn sie für die Häuser, die in, nicht am Flussufer stehen, dass sie dafür extra Siegpunkte beim Passen kriegen, weil die Feline als Katzenmenschen ja wasserscheu sind. Mhm. Also die, das ist natürlich so, das sind so ein bisschen die eigenen Babys, die spiele ich natürlich besonders gern. Ne?
4: Wie geht's denn bei dir jetzt weiter? Also, ähm, bist du Arbeit. jetzt involviert Viele in das Marketing? Arbeiten.
2: Entschuldigung.
4: Entschuldigung, ich, äh, bei mir ist wahrscheinlich gerade der Ton nicht angekommen. Äh, wie geht es bei dir jetzt weiter in Zukunft? Also bist du jetzt, da äh, sieht man dich jetzt auf Messen, bist du jetzt auf der anderen Seite des Standes, ähm, bist du irgendwie involviert in diesen ganzen Prozess? Oder ist es eher so, dass du dich jetzt äh, zurücklegen kannst nach getaner Arbeit und jetzt lässt du erstmal den Verlag machen?
2: Nee, also jetzt, äh, also einen Termin habe ich schon, das ist die, die Einladung äh, von Kosmos, wenn sie kurz vor Essen, ich glaube so drei Wochen oder zwei Wochen vor Essen, ihre Herbstneuheiten vorstellen. Da werde ich mit dabei sein. Sogenannte Pressetermin. Ähm, ansonsten ist jetzt nichts weiter geplant. Ähm, und ja, ich, na, also ich, für mich ist es jetzt eigentlich erstmal erst abgeschlossen. Also gibt ja jetzt gerade, ähm, das haben wir wirklich relativ intensiv im, sagen wir, im zweiten Quartal noch an den, an den Feinheiten der, der Regeln. Da ging es also doch öfters mit Telefonaten mhm. äh, immer immer wieder hin und her, äh, wo man noch die, die letzten Feinabstimmungen gemacht haben. Und, ähm, und da ist jetzt komplette Ruhe gerade, also weil das eben jetzt alles äh, von der Entwicklung her in trockenen Tüchern ist. Und, ähm, ja, es ist gerade so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, sagen wir mal. <lacht> okay. Ja, Wenn wir mal wann, sehen, was, was, wie es danach weitergeht, ne?
3: Wann war final die Deadline-Deadline? Also jetzt nur so, um ein Gefühl zu bekommen, wie lange so eine Produktion dann dauert, bis äh, Essen soll es ja, glaube ich, rauskommen. Also wann habt, wann war so dieses, jetzt ist es fertig, der Haken dran? Weißt du es noch? Hm, ja, ich würde mal sagen, April, Mai so ungefähr. Okay, also
2: ich weiß es nicht mehr ganz genau, Müs müsst ihr jetzt nachschauen, äh, wann, äh, wann Kosmos ins, ins Spiel gekommen ist, also zumindest wo ich es erfahren habe, dass das Feuerland mit Kosmos redet, ähm, das war entweder Januar oder Februar, würde ich sagen, so. Kann es aber jetzt nicht genau beschwören, aber so, ja, ne. kommt so ungefähr hin. Und dann kamen eben noch, äh, eben nach den, nach den Testpartien der, der Kosmos-Redakteure, äh, kamen eben noch ein paar, so, eben so, so Änderungsanfragen, wie zum Beispiel das mit der Brücke für Geld. Mhm. Und, ähm, und da ist jetzt eigentlich seit, ich würde mal sagen, seit April habe ich jetzt nichts mehr gehört, also jetzt gehe ich davon ja, okay. aus, dass der Verlag das jetzt auch in Produktion gegeben hat und ähm, und natürlich ja. habe ich hab dann noch ein Regelheft äh, mal bekommen, äh, im neuen Design schon mit der Bitte da auch noch mal drüber zu schauen, da waren dann auch noch ein paar Sachen, äh, die wir diskutiert haben und ähm, ja, aber das war ich sage ja, das könnte so April, vielleicht Anfang Mai gewesen sein. Und
3: dann ja, da muss wahrscheinlich auch irgendwann den Druck gegangen sein. Ich, bei einer großen Auflage dauert es ja wahrscheinlich, je nachdem, wo dann auch produziert wird. Und mit der ganzen Materialknappheit und so, wenn es dann wirklich bis, wann ich Messe? In, Im Oktober, oder? Ja, Anfang bis dahin Oktober, was, Ja, ja wenn es bis dahin fertig sein soll, braucht es ja schon eine gewisse Vorlaufzeit. Ja, ja. Mhm.
2: Also es, ist ja, es steht ja wohl auf dem Schachtelboden auch drauf, dass es in China produziert wird. Mhm. Und dann ähm, muss man schauen, wie das, wie das alles klappt. Und ich gehe aber davon aus, Kosmos will ja das schon ein bisschen Voressen im Lande haben, wenn sie es wenn sie so ungefähr zwei Wochen vorher äh, mhm. vorstellen wollen.
0: Ah, okay.
3: Aber es gibt jetzt noch kein fixes Datum? Nur so einen Zeitraum, oder? Ja, ja, okay, ein -Termin
2: halt, ne? Der ist halt um, im September noch, ne? also gegen Ende September. Und, okay. Und da, da soll es vorgestellt werden, ja. Ich gehe mal davon aus, dass sie es dann nicht nur den Bildern zeigen wollen, sondern äh, schon
3: auch physisch. In ja, echt. <lacht> ja. <lacht> Sonst musst du halt nochmal deinen, deinen ersten Prototypen mitbringen. Genau, ich, ja. Kann, ja dann, wenn dann, so,
2: <lacht> wenn dann so ein Hilferuf kommt, so kannst du deinen Prototypen nochmal mitbringen. So am, am Mittag oder so. Ja. Fahr doch nochmal schnell <lacht> an und bring deinen Prototypen
3: an. <lacht> ja, mal also wie der Papst dann so hochhalten. <lacht> ja.
2: ja, mal sehen. Ja. Sehr cool. Hm. Ich weiß ja nicht, ob es da jetzt... Äh, da stecke ich jetzt nicht drin, wie wie Cosmos das macht, ob die vielleicht äh, so, so so Handmuster, eben ein paar Prototypen machen lassen oder so für für solche Zwecke, weiß ich jetzt nicht. Also ob jetzt zum Beispiel die, das Bild vom Spielaufbau, ob das jetzt nur auf dem Computer entstanden ist oder tatsächlich schon irgendwie ähm, physisch äh, ein, ein Prototypen im, im zukünftigen richtigen Design liegt, bin jetzt überfragt. Ja.
0: ja, und hast schon irgendwelche neue Sachen noch in der Hand, Hand? falls du schon der nee. Erweiterung oder neue Völker oder, oder ganz sowas? andere Spiele <lacht> oder ein anderes, nächstes Spiel, genau. Wie geht es weiter? In die Richtung? Also
2: alles ja, äh, <lacht> nein, <lacht> also Erweiterung <lacht> natürlich, wenn mir was einfällt, äh, schreibe ich das schon mal an die richtige Stelle, damit ich das hervorholen kann, wenn es nötig ist oder wenn es opportun ist, sagen wir mal so. Ähm, ansonsten ja, habe parallel oder eigentlich schon vorher äh, noch ein anderes Spiel entwickelt, ähm, geht zum amerikanischen Eisenbahnbau, also ganz ganz was anderes, auch vom, vom, äh, vom Stil her. Mhm. Und äh, und das habe ich einfach, ja, da habe ich, das habe ich vorgestellt, auch so Anfang 2020, Mitte 2020 und habe bisher Absagen gekriegt, aber eine davon sehr konstruktiv, äh, äußerst konstruktiv, muss man sagen. Ähm, und äh, da habe ich jetzt wieder angefangen, nachdem jetzt beim Terranova Ruhe eingekehrt war, dass ich mir da wieder ein bisschen intensiver Gedanken mache, wie ich diese konstruktive Kritik umsetze in ein geändertes Konzept und dann hoffe ich, dass ich da auch bald wieder
3: was das zum Basteln und zum Testen habe. Ja. <lacht> das Kinderspiel, das äh, jetzt zurückbekommen hast, das hat es komplett ab, 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 das, liegt jetzt, im, das okay. liegt
2: jetzt im Schrank und äh, ja, da. Wird erstmal nicht weiterverfolgt? Nee, also ich habe mir nur überlegt gehabt, ob ich das über irgendeine Agentur mache. Es äh, mhm. gibt, ja, gibt ja so Agenturen ähm, und haben auch meine, meine Autoren. Also ich bin ja bei der Spieleautorenzunft. da trifft man sich ja mhm. alle Vierteljahr, also zumindest in der vor, vor der Pandemie hat man sich regelmäßig alle Vierteljahr getroffen. Jetzt ist es ein bisschen seltener geworden gerade. Die haben das empfohlen gehabt, das sollte man doch mal machen. Die hätten teilweise recht gute Erfahrungen gemacht, aber ich habe mir jetzt da noch nicht aufkraft. dazu. Da war jetzt so beschäftigt mit dem mit dem anderen und ich habe ja auch noch meinen Brutberuf, der mich teilweise doch sehr viel beschäftigt. Ja. Ähm, habe ich, äh, das, das liegt jetzt einfach im Schrank, ja und äh, hart der Dinge, die. <lacht> Das tut man, wenn man, wenn man dann schon eine Veröffentlichung hat, tut man sich auch leicht, äh, wahrscheinlich sowas äh, nochmal einen Verlag für um zu begeistern. Also, ja. also das wollte ich jetzt nicht als No-Name äh, weiter betreiben, sondern jetzt habe gedacht, das kann ich jetzt auch noch voll
1: abwarten. Und jetzt vom Macher von Terranova. <lacht> genau.
2: <lacht> nee, also jetzt nicht so, aber aber das ist, ich meine, in in Fachkreisen in Verlagskreisen wird ja mein Name dann auf jeden Fall bekannt sein und, und und dann hat das, glaube ich schon einen anderen Stellenwert als wenn man wenn man da sagt ja also vorweisen kann ich zwar noch nichts, aber ich hätte da was oder so, ne? das kommt sicher nicht hat sicher nicht das gleiche Gewicht wie wenn man wenn man schon als als Autor in, in Fachkreisen bekannt ist, ne?
3: Ja, ja macht es auf jeden Fall leichter und wahrscheinlich macht es ja tendenziell auch mehr Spaß am, äh, am Eisenbahnspiel weiterzuschrauben. Also weißt du, Railroad Tycoon spielt ja auch recht eher, gern, oder? Ja. ja, genau. Dann ist die Motivation da wahrscheinlich auch größer, in der Richtung weiterzuentwickeln. Ja, ja. Auf jeden Wenn Fall es halt auch kon also konkrete Kritik irgendwie gibt, die man dann irgendwie einarbeiten kann. Ja, also das, ich, das war auch,
2: da muss ich auch sagen, also der Verlag, mit dem ich das diskutiert habe, also Hut ab, das fand ich toll, wie der Redakteur sich da, wie der mit mir da in die Details eingestiegen ist und wie wir dann beim, beim Vorstellen schon ein paar Ideen entwickelt haben, gemeinsam, wie man das, wie man das weitermachen könnten und das wäre auf jeden Fall auch dann diesem Verlag als erstes wieder vorstellen, weil das finde ich, das gehört sich einfach, das wenn die ja, so ja. wenn die so konstruktiv sagen, dass dass man dann nicht sagt, okay, jetzt habe ich jetzt habe ich zwar Kontakte mit anderen Verlagen, äh, ähm, sondern ich würde dann auch zu dem mit dem dieses Gespräch
3: stattgefunden hat. Äh, als erstes wieder ja. gehen. Dann sind wir mal gespannt, ob da vielleicht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren was dazu kommt. Ich, ich weiß schon ein bisschen mehr, ich habe ein bisschen aus so dem Nähkästchen geplaudert. Ja, da wollten wir ja Zeit zum Spiele machen. Ne? <lacht> genau. Ja, mal sehen. Mhm. Ja, ich glaube, solange es ein Hobby bleibt, ist man da auch freier und nicht so äh, wie sagt man, gefangen oder ja den Druck, dass man da jetzt irgendwas fertig bekommen muss, damit man sich das Brot leisten kann. Das ja. Abendbrot, aber ja. Ja, ja, muss ja Spaß ja, es machen. Es halt
2: jetzt, jetzt war halt jetzt schon so, dass ich eigentlich die ganze Entwicklung ganz strikt, weil ich äh, mein mein Brotberuf da nicht äh, vernachlässigen wollte, deswegen ja, ja. am Wochenende und im Urlaub gemacht habe. Und jetzt, wenn das natürlich dann so in die heiße Phase kommt mit dem Verlag, dann ist man natürlich in den Kontakten auch auf auf die normale Arbeitszeit angewiesen, weil ich kann ja auch nicht vom Verlag erwarten, dass die am Wochenende oder abends für mich Zeit haben. Ja, und, ja, klar. und es macht ja auch nicht Sinn, alles nur per Mail zu machen, sondern das eine oder andere muss man auch mal am Telefon ausdiskutieren. Das war mir persönlich dann auch gar nicht so recht, weil ich musste das dann auch vom, vom Büro aus machen. Man, nicht, nicht, dass mich nicht, dass ich da deswegen schief angeschaut wäre, aber das wollte ich einfach selber nicht. Ich wollte selber diese Trennung haben, dass ich sage, ich habe meinen, ja. meinen Beruf, meinen Job und, und ich will es ja bei Mitarbeitern ja auch nicht, dass sie irgendwelche zig Nebenbeschäftigungen haben. Privaten Sachen, so. ja. ja. Und, äh, und deswegen, aber das war jetzt wirklich so auf, sag ich jetzt mal, so ein Vierteljahr beschränkt, wo, wo halt der Kontakt jetzt in der in der Schlussphase ähm, der der Entwicklung halt ein bisschen intensiver war als sonst oder ein bisschen ah, natürlich zeitlich ein bisschen gedrängter weil man wollte jetzt ja natürlich auch dann für für Essen dieses Jahr fertig sein mit dem Spiel und das in der Produktion haben ne und ähm, und letzte hat es ja alles noch nicht so pressiert und äh, und also ich hatte den, den ersten Prototypen, wie war das? Ich habe, also, ja, den zweiten Prototypen, also mit den zehn Völkern, den hatte ich also im Sommer 2021 bei, bei Feuerland abgegeben und dann ist erstmal, ich glaube, bis, da waren die wahrscheinlich so mit, mit Archinova ähm, eingebunden, dass vor Essen überhaupt nichts passiert ist damit. Ja? Und mhm, mh und dann nachdem Nova dann in trockenen Tüchern waren, dann ist wahrscheinlich ähm, sind die Aktivitäten mit dem, mit dem Terra Nova dann weitergegangen und äh, und, ähm, und dann war natürlich jetzt so dieses Zeitfenster, ja, dass man halt so sagen wir vielleicht vier Monate vor Essen dann wirklich fertig ist äh, oder fünf Monate, damit es dann reicht für Produktion und Verschiffung, aber ich gehe mal davon aus, dass die Verlage da ihre Erfahrungswerte haben. Wie ja, die haben da bestimmt Gefühl. Ja, ja, wann sie, wann sie was fertig haben müssen, damit sie es rechtzeitig kriegen.
3: Und dieses Jahr bietet es sich halt auch einfach an, wenn es wirklich zehn Jahre nach Terra Mystica ist, das kann man irgendwie auch mit so in die Vermarktung damit aufnehmen, zehn Jahre nach Terra Mystica, der... Oder die, die wir wie haben sie es hinten drauf geschrieben? Kernerspielversion. Ich
2: glaub, also Feuerland macht ja nur eigene Terramystika-Produkte, irgendwie Big Box neu oder irgend sowas. Mhm. Ähm, und ähm, also die, die machen schon eine, quasi eine eigene Jubiläumsausgabe oder so. Oder, also nennt sich zwar nicht Jubiläumsausgabe, aber irgendwas, irgendwas machen sie. Eine Anlehnung daran. Ja, und wie gesagt, das kann so aus der Grund sein, warum sie dann gesagt haben, hoppla, ja. ähm, da, da haben wir auch noch ein paar neue Dinge am, am Laufen. Ähm,
3: das, das, ist das deswegen das vielleicht besser bei Cosmos aufgehoben.
2: Auf ja. ja.
3: Spannend. Ja. Dann, äh, weiß ich, haben, haben wir noch was? Hunger und Durst. <lacht> ja, dann
0: ja. dann ja, müssen wir nicht länger in die Länge ziehen, ne? Gegensatz zu unseren Hörer und Hörerinnen können wir leider nicht essen nebenher. Kann man beim nächsten Mal ausprobieren, ob das klappt. Das ist <lacht> das das Mikro Nur
1: nee,
0: nee. <lacht> so, damit, damit klar ist, was ich jetzt als, als nächstes anfangen <lacht> werde. Ja. ja, dann, aber auf jeden Fall vielen Dank, dass es geklappt, äh, geklappt hat. War echt spannend. Ja, hat mich gefreut. Das ist die Einladung. Besten Dank, ja. Ja. Und dann. Drücken wir erstmal die Daumen. Danke, ja. Sieht und hört man sich am nächsten Mal, ja. Beim nächsten Spiel spätestens. Oder bei der bei der Kennerspiel des Jahres ja. Spätestens da. Ja. Je nachdem, ich was sein zuerst sein. eintrifft, ja. Wollen wir ja. mal die Erwartungen nicht
2: zu hoch hochschrauben, aber.
1: Wenn du berühmt wirst, kriegen wir alle Backstage Passes.
2: Ja? Okay. Ja, also, dann Dann macht's gut. Den ja. einen oder anderen von euch sieht man ja bald mal wieder und dann können wir auch wieder mal am, am Tisch wieder was zocken, ja? Sehr gut. Okay. <lacht> Danke dir. Also. Tschüss. Macht's gut, gell? Jo. Hi. Ciao. Ciao. Guten.